Salmo 55, io intanto leggo tutto il Salmo, un po' lungo, 23 versetti, però dai, abbiamo tempo, leggiamo tutto il Salmo, preghiamo e poi lo guardiamo insieme. Quindi Salmo 55, versetto 1, al maestro del coro, per strumenti a corda, per istruzione, Salmo di Davide. O Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera e non nasconderti dalla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo. Per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nella loro ira, ira mi perseguitano. Il mio cuore è angosciato dentro di me, e spaventi mortali mi sono caduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito, il terrore mi ha sopraffatto. Perciò ho detto, o oh, avessi io le ali come una colomba, me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto, Sela. Mi affretterei per trovare un riparo dal vento impetuoso e dalla tempesta. Distruggili, o oh Signore, confondi le loro lingue, perché ho visto violenza e risse nella città. Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, dentro di essa vi è malvagità e perversità, nel suo mezzo vi è cupidigia, oppressione e inganno sono di casa nelle sue vie» poiché non è stato un mio nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei sopportato. Non è stato uno che mi odiava a lavarsi contro di me, altrimenti mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno e mio intimo amico. Avevamo insieme dolci colloqui e andavamo in compagnia alla casa di Dio. Li sorprenda la morte, scendono vivi nello Sheol, perché nelle loro dimore e nel loro mezzo non vi è che malvagità. Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Egli riscatterà la mia vita e la metterà al sicuro dalla guerra mossa contro di me, perché sono in molti contro di me». Dio mi ascolterà e li umilierà, egli che siede sovrano da sempre, perché essi non cambiano e non temono Dio, Sela. Egli ha steso le mani contro quelli che vivevano in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca era più tenera del burro, ma nel suo cuore c'era la guerra. Le sue parole erano più morbide dell'olio, ma erano spade sguagnate». Getta sull'Eterno il tuo peso, ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ma tu, Dio, ma tu, o oh Dio, farai scendere costoro nel pozzo della perdizione. Gli uomini sanguinari e fraudulenti non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Amen, vogliamo pregare. Signore, grazie per questo Salmo, Salmo 55 che ha scritto Davide, Signore, grazie per l'onestà di Davide, come lui esprime in modo sincero il suo cuore a te, Signore, le sue battaglie, le sue lotte, le sue difficoltà, 
E grazie, Signore, per come Lui si è rifugiato in Te, come Lui ha cercato Te, come Lui ha gettato i Suoi pesi su di Te, per come Lui uh, si è confiduto in Te. Signore, grazie che anche noi possiamo seguire Davide, perché anche noi passiamo per le difficoltà, anche noi soffriamo, anche noi veniamo a volte perseguitati, Signore, ma grazie che Tu, nonostante tutto questo, ci sei un rifugio, Signore, Tu ci aiuti, ci sei sempre vicino, e aiutaci a veramente trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Te. Questo lo preghiamo nel Tuo nome, Signore. Parlaci. Amen. Ok, Salmo 55. Vediamo un momento veramente difficile nella vita di Davide. Come abbiamo visto domenica, anche Salmo 55 è simile, non sappiamo il momento preciso in cui è stato scritto, quindi non è che c'è una situazione nei libri storici alla quale possiamo andare per capire, insomma, la retroscena, non sappiamo quando, però sappiamo veramente che è stato un momento molto difficile. Per esempio, vediamo oppressione, come dice in versetto 3, l'oppressione dell'Empio, vediamo persecuzione, sempre in versetto 3, vediamo tradimento, avete visto? Sei stato tu un uomo pari a me, mio compagno. Vediamo opposizione, opposizione, scusate, come dice in versetto 18, sono molti contro di me, eccetera. Perciò Davide era molto angosciato, vediamo in versetto 4 e 5, non so se avete notato poi in versetto 6, 7 e 8 che lui vuole fuggire, vuole scappare, vuole andarsene, ormai è troppo, se ne vuole andare. Però come risponde? Comincia gridando a Dio. Versetto 16, lui invoca il Signore. Versetto 22, lui getta i suoi pesi sull'Eterno. E alla fine l'ultima parola che lui dice è io confido nel Signore. Quindi vediamo questo momento molto difficile, diverse difficoltà, non soltanto uno, diverse cose, molto difficili. Ma vediamo che Davide, nonostante tutto questo, risponde <ride> invocando il Signore e cercando sempre di, re- di rimanere in Lui. Quindi, i primi tre versetti, li leggo di nuovo. Al maestro del coro, cantico di Davide. O Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera e non ignorare la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi, mi lamento senza pausa e gemmo, per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nella loro ira mi perseguitano. Quindi, un salmo di Davide, come ho già menzionato, e lui subito dice, porgi l'orecchio alla mia preghiera, non ignorare la mia supplica, dammi ascolto, rispondimi. Vediamo quattro suppliche, quattro richieste. E queste richieste è proprio che Dio dia ascolto alla sua preghiera. Prega che Dio ascolta quella preghiera. Che Dio non lo ignori. Allora, fa bene, sempre, rivolgersi a Dio in preghiera. Vero? In qualsiasi situazione, qualsiasi siano le circostanze, di rivolgersi a Dio. È la migliore cosa che possiamo sempre fare. E Davide lo fa. Comincia dicendo, Signore, ascoltami. Però voglio notare questa richiesta. Prega, però, sì, cosa prega? Prega che il Signore non lo ignori. 
Perché avrebbe chiesto questo? Forse si sentiva come se il Signore non lo vedesse, come il Signore non ci fosse, come se il Signore fosse lontano, come se il Signore non lo ascoltasse. Perciò chiede, Signore, forse sembra che tu non ci sei, ma ascoltami. Tu sei il mio Dio, sto gridando a te, ascoltami, non mi ignorare. Mi piace tanto l'onestà di Davide, sia in questi primi versetti, ma anche in tutto il Salmo, e in tutti i Salmi che ha scritto. E l'uomo secondo il cuore di Dio, vero? Il dolce cantore di Israele. In questo momento di disperazione, lui grida al Signore. Dice, Signore, ci sei veramente? Mi senti veramente? Mi risponderai veramente? Sapete che anche noi possiamo pregare in questo modo onesto? Che anche noi possiamo esprimere il nostro cuore a Dio? Intanto Lui sa già quello che abbiamo in cuore. Niente che lo possiamo dire lo sorprenderà, vero? Lui sa già tutto. E noi possiamo esprimere con onestà, semplicità, sincerità, quello che abbiamo in cuore. Anche se è il giorno più difficile della vita, possiamo dire, Signore, Tu mi vedi? Tu mi stai ascoltando? Il Signore ci ascolta, veramente. Davide è disperato, forse si sente come se il Signore non ci fosse, e quindi dice, Signore, ascoltami, grido a Te, ascoltami. Molto bello questa onestà. Alla fine del versetto 2, lui dice, mi lamento senza posa e gemo. Di nuovo un momento molto difficile. E in versetto 3, lui ci dice, perché si lamenta? Leggiamo di nuovo il versetto 3, dice quattro cose. Per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nella loro ira mi perseguitano. Um, ok, abbiamo capito, cose difficili, no? Mi piace uh, la, la terza cosa, mi riversano addosso delle calamità. <ride> Momenti molto difficili, non è mica un momento facile per Davide. Andiamo avanti, leggiamo versetto 4 e 5 e vediamo quello che Davide ha in cuore. Lui sta sperimentando tutto questo, sta gridando al Signore, è molto difficile. Cosa c'è dentro di lui? Versetto 4 e 5. Il mio cuore è angosciato dentro di me e spaventi mortali mi sono caduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito, il terrore mi ha sopraffatto. Di nuovo quattro cose che descrivono il suo stato d'animo, angosciato, cuore angosciato, spaventi mortali, paura, terrore. Ecco il suo stato d'animo, quello che aveva in cuore. Questo momento di difficoltà, di oppressione, ha avuto anche un impatto sul suo benessere interiore, sul suo cuore, la sua mente, la sua anima. Capiamo da questo che non aveva soltanto difficoltà esteriore o ciò che veniva da fuori, ma aveva anche dentro di se stesso una difficoltà, tanta angoscia. Difficoltà sì nelle circostanze, ma anche nella sua anima. Penso che questo sia vero anche, vero anche 
per noi. Abbiamo delle difficoltà che ci vengono da fuori, no? opposizioni, prove, però abbiamo anche difficoltà dentro, abbiamo anche prove interiori, queste cose succedono. Angoscia, paura, terrore, ansia, depressione, eccetera. Siamo tutti esseri umani, deboli, e noi abbiamo anche quelle battaglie interne. Potremmo dire che Davide non sta, non sta molto bene. Leggendo versetto 4 e 5, non sta molto bene. Però, penso che possiamo dire che anche noi soffriamo queste cose. Non è che adesso, tre mille anni dopo, non ci sono queste lotte interiori, non ci sono questi momenti di ansia, di terrore, di paura, di depressione. Penso che ne passiamo tutti quanti prima o poi. Sono problemi che forse ora più che mai ci sono. Io non ho tanti amici che mi vogliono uccidere, cioè se vado in giro a Montebelluna per strada, non ho amici in quel modo. Però ci sono sempre battaglie interiori. Penso che specialmente con l'avvento dei social, del telefonino che portiamo sempre in tasca, c'è tanta ansia in giro, no? Siamo sempre là a guardare, a guardare, a guardare, a pensare. Depressione c'è più che mai. Il lockdown, covid, eravamo tutti quanti chiusi in casa. Quanti di voi avete avuto una battaglia interiore durante il covid? Quanti di voi avete avuto difficoltà mentale? Tipo, ah, ma cosa faccio? Non posso uscire da casa. Anche oggi combattiamo con queste stesse cose contro le quali ha combattuto anche Davide. Vedremo più avanti come affrontare queste battaglie interiori, però intanto dico questo. Come Davide possiamo e dovremo anche confessare a Dio quello che abbiamo in cuore. Lui è onesto a Dio. Dice il mio cuore è angosciato. Spaventi mortali, paura, terrore, e lui lo esprime a Dio. In sincerità, onestà, dice Signore, ecco, quello che ho in cuore. Ecco quello per cui sto passando. Aiutami. Vediamo cosa vuole fare di conseguenza. Versetto 6, 7 e 8. Perciò ho detto, o avessi io le ali come una colomba, me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto. Mi affretterei per trovare un riparo dal vento impetuoso e dalla tempesta. <ride> Davide vuole ali come una colomba per proprio andarsene, vuole fuggire, vuole scappare da tutto e tutti. Qualcuno può simpatizzare con questi versetti? <ride> La prima volta che li ho letti ho detto, ah, anche io mi sento così ogni tanto. <ride> mi piacciono questi versetti perché anche io vorrei proprio andarmene a volte. A volte la vita è difficile, siano cose esteriori che cose interiori, vorrei andare, scappare. Avete mai voluto fuggire da tutto e tutti nelle difficoltà? Sì. Tante volte quando 
Sto avendo una giornata un po' brutta. La mia prima idea è di salire in macchina e andare su a montagna, proprio scappare, lasciare tutto indietro. Che ovviamente non fa male, stare in mezzo alla natura può anche farci del bene. Vediamo nel Vangelo che Gesù spesso a volte si ritirava per pregare, no, quelle cose vanno bene. E una cosa è ritirarsi però per pregare e un'altra cosa è scappare e fuggire, vero? <ride> Ma Davide qui vuole proprio scappare vuole andarsene, è difficile, c'è opposizione, c'è difficoltà dentro e vuole andare. Qui dice, più o meno fisicamente, geograficamente, vorrebbe andare dall'altra parte, però penso che è possibile anche fuggire in modo, non voglio dire figurativo, però non proprio fisicamente, ma in altri modi è possibile cercare a, a, a fuggire, a scappare via. Tante volte noi ci rivolgiamo ad altre cose nelle difficoltà. Cerchiamo di distrarci con altre cose. In inglese c'è una parola, cercherò di inventare una parola in italiano, perdonatemi se non è una parola, però in inglese si dice uh, escapism, che sarebbe scappismo. È una parola? No. Avete capito cosa, cosa voglio dire? <ride> Com'è? Fuggire, ma proprio... Sì, sì. Nel senso che uno, uno sempre scappa, scappi, scappi, scappi. Cerchi proprio... o oh, hai, hai proprio l'abitudine di sempre scappare, sempre fuggire. Escapism. <ride> Vabbè, lo dico in inglese. Escapism. Va bene. Come? <ride> sì. Escapism di sempre scappare dai nostri problemi, sempre cercare rifugio in qualcos'altro, sempre no, voler andarsene. Vi do un esempio. Cosa fate quando siete stressati? <ride> e, sì, penso che noi tutti abbiamo diverse cose che facciamo quando siamo stressati. Forse accendiamo la tv. No? Ah, sono stressato, vabbè, mi siedo sul divano, mi stai là cinque ore, no? Questo sarebbe escapism, che tu cerchi di scappare dal tuo stress distrandoti col tv, ok? Un po' questo. YouTube, per forse noi giovani invece di guardare la tv, forse guardiamo YouTube. Videogiochi, eccetera. Cerchiamo di scappare dallo stress, cerchiamo di scappare dalle difficoltà distrandoci con queste cose. Non stai letteralmente volando via come una colomba, non ti stai mettendo in macchina e andando dall'altra parte, però comunque stai cercando a scappare, a fuggire, a distrarti, a non dover pensare a tutta quella roba là. Queste cose qua non sono necessariamente brutte, peccaminose, vero? non è un peccato guardare le tv, però a volte ci rivolgiamo anche a cose peccaminose per scappare. No? Alcol, droghe, pornografia, vero? Cerchiamo di scappare dallo stress, dalle cose, andando a queste cose. Ecco, escapism, avete capito più o meno? Cerchiamo sempre di fuggire, scappare. Noi tutti abbiamo queste tendenze dentro di noi. E facciamo bene chiederci, ma dove vado quando è difficile? Dove vado quando c'è l'angoscia dentro di me? Dove vado quando... 
non ce la faccio più. Dobbiamo sapere che quando cerchiamo di risolvere i nostri problemi, quando cerchiamo di superare lo stress o la difficoltà interiore con queste altre cose, non, non, non ce la faremo mai. Non sarà mai abbastanza per soddisfarci, non sarà mai abbastanza per superare la difficoltà. Dobbiamo invece fare, come vedremo alla fine del Salmo, gettare sull'Eterno i nostri pesi e Lui ci sosterrà. Amen. Però prima di andare avanti, prima di saltare avanti al versetto 22, vogliamo leggere gli altri versetti. Leggo adesso dal versetto 9. Distruggili, o Signore, confondi le loro lingue, perché ho visto violenza e risse nella città. Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, dentro di essa vi è malvagità e perversità. Nel suo mezzo vi è cupidigia, oppressione e inganno sono di casa nelle sue vie. Quindi qui Davide comincia a pregare che Dio giudichi questi suoi nemici, queste persone malvagie, che ha menzionato in versetto 3, sì, i suoi nemici, l'oppressione, eccetera, eccetera. E Davide prega che queste persone vengano distrutte, confuse, (ride) di confondere le loro lingue, eccetera. Voglio notare versetto 10. Lui dice che giorno e notte queste persone si aggirano sulle sue mura sulle mura, scusate. Cioè, che l'opposizione c'è sempre, giorno e notte, non si ferma mai. Non c'è mai un momento di pausa, lui è sempre in pericolo. Voi avete mai avuto momenti così, quando sembra che non c'è neanche un momento, un'ora di break, ma che c'è sempre la difficoltà, c'è sempre la battaglia? A volte è così per noi, a volte la difficoltà non si ferma mai, giorno e notte, va avanti. A volte sono difficoltà esteriori, a volte sono cose interiori, come abbiamo visto, però a volte non si ferma mai. Però teniamo in mente questa cosa, che la difficoltà c'è giorno e notte, perché prima, più avanti, vedremo la risposta per quella cosa. Adesso leggo versetto 12. Poiché non è stato un mio nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei sopportato, Non è stato uno che mi odiava a levarsi contro di me, altrimenti mi sarei nascosto da lui. Versetto 13. Ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno e mio intimo amico. Avevamo insieme dolci colloqui e andavamo in compagnia alla casa di Dio. Li sorprenda la morte e scendono vivi nello sceo perché nelle loro dimore e nel loro mezzo non vi è che malvagità. Quindi Davide, invece di parlare dei suoi nemici plurale, adesso si focalizza su una persona. Avete notato <ride> di chi parla? Non è un nemico, non è qualcuno che lo odiava, era un suo amico, anzi un intimo amico. Sembra che è stato tradito che ha rotto la gamba in qualche modo e questo gli faceva veramente male un'altra cosa che stava sopportando un'altra cosa, un'altra difficoltà è stato tradito 
Penso che ognuno di noi sarà tradito, tradita, prima o poi, se non è già successo, vero? <ride> Ed è veramente difficile. Come, come dice Davide, se qualcun altro che mi odia, vabbè. Però se qualcuno che è molto vicino, un'amicizia stretta, lo rende molto difficile, sarà forse uno dei dolori più profondi che possiamo mai sperimentare. E a volte non, non c'è tanto che possiamo fare, vero? Ovviamente per quanto dipende da noi, dobbiamo cercare pace, come Paolo scrive, in prima tessalonicesimi, sa? Ma a volte neanche la riconciliazione sarà possibile. Cosa facciamo? Di nuovo, arriveremo al versetto 22, gettiamo i nostri pesi sul Signore e Lui ci sosterrà. E sapete anche che, specialmente in questo caso, specificamente in questo caso, Dio ci capisce, Gesù ci capisce. Sapete perché? Perché Lui ha vissuto come uomo e anche Lui è stato tradito da uno dei Suoi dodici discepoli, da Giuda. Lui capisce com'è. Nel momento di bisogno, quando Lui stava subendo il dolore più grande che uno abbia mai sperimentato, tutti i Suoi nemici se ne sono andati. Giuda addirittura l'ha tradito. Il dolore della croce non era soltanto dolore fisico, c'era anche dolore interpersonale, emotivo. Lui è stato tradito. Quindi anche se non c'è niente che noi possiamo fare in quei momenti, possiamo sapere che c'è un Dio che l'ha sperimentato, che capisce e sul quale possiamo gettare tutti i nostri pesi. Adesso vediamo come Davide reagisce. Leggiamo versetto 16 fino al versetto 21. Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Egli riscatterà la mia vita e la metterà al sicuro dalla guerra mossa contro di me, perché sono in molti contro di me. Dio mi ascolterà e li umilierà. Egli che siede sovrano da sempre, perché essi non cambiano e non temono Dio. Egli ha steso le mani contro quelli che vivevano in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca era più dolce da burro, ma nel cuore aveva la guerra e le sue parole erano morbide dell'olio. Uh, più morbide dell'olio, ma erano spade sguainate. Grazie. Di nuovo Davide si trovava in un momento di grande dolore, oppressione, angoscia, tradimento, eccetera. Ma notiamo come ha reagito, come reagisce a queste circostanze. Dice, vorrei andarmene, però cosa fa realmente? Versetto 16. Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. Si è rivolto a Dio, ha invocato il nome di Dio. E tante volte noi pensiamo che la soluzione per le nostre difficoltà sia di scappare, fuggire, toglierci dalla situazione e metterci da qualche altra parte. Però la soluzione tante volte non è di fuggire, ma di far entrare Dio, vero? Non è proprio di scappare, ma di invitare Dio, perché quando Dio c'è, ce la facciamo. 
Tante volte non sta a noi decidere se soffriamo o no, vero? Penso che noi preferiremo ogni volta non soffrire. Se dovessimo decidere, se dovessimo scegliere noi, sceglieremo sempre di non soffrire. Ma quella decisione non sta a noi tante volte. Sta a noi soltanto come reagiamo, come ci comportiamo nella sofferenza. Cosa invochiamo? Dove andiamo? Accendiamo la tv? Che di nuovo non sto dicendo che guardare la tv è peccato, però avete capito? YouTube, videogiochi, alcol, droghe, pornografia, eccetera, eccetera, eccetera. Dove andiamo? Cosa invochiamo? Ci sono miliardi di cose alle quali potremmo rivolgerci. Tante opzioni. Scegliamo quelle cose o scegliamo Dio? Invochiamo Dio, confidiamo in Lui, aspettiamo in colui che ci può veramente salvare. E questa decisione è nostra. Di nuovo, non sta a noi tanto decidere quando viene la sofferenza, come, quanto. Sta a noi soltanto <ride> reagire, decidere cosa fare con la sofferenza in cui ci troviamo. Ci rivolgiamo ad altre cose o ci rivolgiamo a Dio? Leggiamo il prossimo versetto, versetto 17. La sera, la mattina e mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la mia voce. Lui, lui prega, lui grida al Signore, perché lui sa che Dio udrà la sua voce. Ricordate in versetto 10 che i suoi nemici si aggirano giorno e notte, cioè sempre... Avete notato quando e quanto prega? Sera, mattina e mezzogiorno. (ride) Quindi, se la difficoltà c'è sempre, Davide cosa fa? Prega sempre. Infatti è bello qua, perché non è solo giorno e notte, è sera, mattina ed anche mezzogiorno. (ride) Quindi, se l'opposizione c'è giorno e notte, noi preghiamo giorno e notte e anche mezzogiorno, per dire che quando la difficoltà c'è e c'è sempre e c'è tanto noi preghiamo ancora di più perché più difficile diventa la situazione più dovremo pregare più abbiamo bisogno di rifugiarci in Dio come dice Paolo non cessate mai di pregare (ride) continuate sempre nella preghiera e sappiamo che Dio ci udrà Infatti, come c'è scritto, Egli riscatterà la mia vita e la metterà al sicuro. Dio ci soccorrerà. E poi, come vediamo da versetto 18 a 21, Dio ci penserà agli altri. Vero? Persone malvagie, i nostri nemici, persone che ci hanno fatto del male, ci penserà, ci penserà Dio. Noi sta a noi soltanto decidere dove rifugiarci, dove andare, a chi pregare, a chi andare. E così arriviamo alla fine. Leggo gli ultimi due versetti, 22 e 23. Getta sull'Eterno il tuo peso, ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ma tu, o oh Dio, farai scendere costoro nel pozzo della predizione gli uomini sanguinari e fraudulen- fraudolenti Non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Amen.
Che belle parole, no? Salmo 55, 22 è uno dei miei versetti preferiti in tutti i salmi. È bellissimo. Getta sull'Eterno il tuo peso. Cosa dobbiamo fare con i nostri pesi? Sopportarli? Portarli sulle nostre spalle? No, li dobbiamo gettare su di Dio. Qual è il tuo peso stasera? Forse qualcosa un po' come Davide? Oppressione? Angoscia? Spaventi? (ride) Ansia? Depressione? Paura? I nemici? Sei stato tradito? Qualcos'altro? Di nuovo, ci sono mille cose. Qual è il tuo peso? Quali sono i tuoi pesi stasera? Dobbiamo gettarli ai piedi di Gesù. Dobbiamo lasciarli a Lui. E cosa dice? Egli ti sosterrà. Dio ci sosterrà sempre. E secondo me dobbiamo, dobbiamo proprio capire questa parola sostenere. Non dice getta il tuo peso sull'Eterno e tutti i tuoi problemi spariranno. Magari, però noi vorremmo che fosse scritto così nella Bibbia. Basta dire una parola e poi tutti i problemi via, spariscono. No. Però c'è comunque una promessa qua, avete notato? Gettate i vostri pedi, pesi sull'Eterno e Dio ti sosterrà. Di nuovo, non è che Dio farà sparire tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, però Lui ci sosterrà e sarà fedele a darci quello che ci serve per fare il prossimo passo. E non ci lascia senza ciò di cui abbiamo bisogno. Non ci darà necessariamente tutto quello che vorremmo avere, tutto quello che noi avremmo preferito. Non è che farà sparire tutto quanto? Forse, se lo fa, gloria a Dio. Amen. Nella mia vita non lo fa sempre, però. Anzi, di solito mi sostiene. Beh, sempre mi sostiene. Di solito non fa sparire tutto quanto subito. Però c'è comunque la promessa che Dio, quando gettiamo i nostri pesi su di Lui, ci sosterrà. E questa è una promessa. Lui dice, non non permetterà mai che il giusto vacilli. Di nuovo, questo non vuol dire che le cose difficili non ci saranno, no. Vuol dire semplicemente che in mezzo a quelle cose Dio ci sosterrà. Molto simile a ciò che Gesù ha detto nel Vangelo. È un versetto che cito spesso e volte perché è molto importante, mi piace tanto. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Poi parla del gioco. Che il gioco è sempre qualcosa che dobbiamo portare, però lui cosa dice del suo gioco? È dolce e leggero, vero? Quindi quando noi gettiamo i nostri pesi su di Lui, quando noi prendiamo su di noi stessi il suo gioco, non vuol dire che non c'è niente da fare, non vuol dire che tutto è sparito, ma vuol dire che con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, possiamo andare avanti. Quindi anche stasera Dio ci sta chiamando, Lui sta dicendo ad ognuno di noi, venite a me. 
e Lui vuole dare riposo, Lui vuole che noi ci liberiamo dai nostri pesi, che li lasciamo ai Suoi, pesi, uh, ai suoi piedi scusate, e che noi troviamo riposo e, e che Lui ci sostiene in tutto questo. Poi l'ultimo versetto, versetto 23, «Ma tu, o oh Dio, farai scendere costoro nel pozzo della perdizione». Gli uomini sanguinari e fraudolenti non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Quindi di nuovo Dio penserà agli altri, Dio penserà ai malvagi, Davide invece ha deciso di invocare il nome del Signore. Davide ha deciso di confidare in Dio. <ride> Come le ultime parole, l'ultima cosa che vuole dire io confiderò in te io confiderò in Dio questo è il Salmo 55 penso che è molto bello perché ci incoraggia ad essere sinceri, onesti aperti, confessare quello per cui stiamo veramente passando, portare tutto quanto davanti a Dio, intanto lui vede già tutto lui sa già tutto, non sarà sorpreso a scoprire quello che c'è veramente dentro di noi Possiamo aprirci, confessare, Lui ci ama, Lui ci accetta. E in tutto quanto noi possiamo sapere che quando gettiamo i nostri pesi su di Dio, Lui ci sosterrà. Non vuol dire che tutto sparisce subito, ma ci sosterrà e questa è una promessa. Per finire voglio leggere qualche versetto da Primo Pietro 5. Primo Pietro 5. Infatti può essere che l'Apostolo Pietro aveva Proprio questo versetto in mente, quando ha scritto la sua lettera, primo Pietro 5, versetto 6. Primo Pietro 5, 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi alzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi.